Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esta es Footbox Venezuela. Justamente hay que hablar del fin de las eliminatorias a Qatar 2022 y decir lo que ha ocurrido con esta Venezuela, que termina de la misma forma como la que empezó, perdiendo frente a Colombia. Este martes, en la última jornada, la 18, cayó 1-0 a 0 frente a los cafeteros en Cachamay, en Venezuela, con gol de penal de James Rodríguez. Ya en el primer partido eliminatoria se había perdido estrepitosamente 3-0 a 0 frente a los cafeteros. Pero no podemos buscar un solo culpable. Hubo cuatro entrenadores en el periodo de eliminatorias, tres presidentes de la Federación Venezolana de Fútbol y si hay que buscar un culpable probablemente tengamos que mirar varios aspectos porque sin lugar a dudas la respuesta no es solo uno. Es la peor eliminatoria de la Vinotinto del siglo XXI y sí, con uno de los técnicos más exitosos del continente. Pero esto lo analizamos ya. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Venezuela tuvo entre 2015 y 2021 cuatro presidentes de federación en cinco periodos distintos. Además, cuatro entrenadores en ese lapso. Por supuesto, no hay estabilidad alguna para trabajar bajo esta situación. Un retroceso deportivo no solamente marcado en los números, como ya les decía, fue la peor eliminatoria del siglo XXI, pero se explica todo esto desde el desorden federativo que parece haber llegado a una normalidad con Jorge Jiménez, este proceso de estabilidad que le ha brindado el joven presidente de la federación actual, pero obviamente no lo acompañó el resultado. Sí, lo acompañó un poco la gente, el proceso, los jugadores, pero le faltan los resultados, que es lo más importante para poder alargar el ciclo de la selección nacional. Pero obviamente que Peckerman y Jiménez son la foto del periódico del lunes, ¿no? Con los resultados puestos. Este caos realmente arrancó en 2015, ¿no? O se expuso en realidad en ese año. Porque, sin lugar a dudas, las malas maniobras de Rafael Esquivel a cargo de la Federación Venezolana de Fútbol tienen muchos años más. Pero el FIFA Gate de ese 2015 expuso la realidad de la Federación Venezolana de Fútbol y quizás también la del continente. El hombre fuerte hasta el momento, que era Rafael Esquivel, que concentraba además todo el poder del fútbol venezolano, fue detenido en esa redada en el hotel en Suiza. Y con eso, además, fue llevado a la cárcel. A partir de acá se desataron todos los demonios y aquellas personas que querían asumir el poder, considerando lo que arrastra el fútbol a nivel económico y a nivel de poder justamente, iba a comenzar la guerra dentro de la federación. Para ponerlo un poco en contexto, en ese momento justamente, cuando es detenido eh, Esquivel, Peckerman estaba siendo apuntado porque no utilizaba un 10, era muy pragmático en algún momento con la selección Colombia, pero aún así Peckerman iba a llevar a Colombia a la Copa del Mundo después de 16 años. Fue la eliminatoria a Rusia 2018. En esta ocasión la Vinotinto quedaba última de la eliminatoria por primera vez en el siglo XXI, Además sacaba 12 puntos, una pésima eliminatoria para Venezuela, pero decíamos que no podía ser peor, bueno, sí lo iba a ser esta eliminatoria para Qatar 2022. Pero volvamos a esa eliminatoria donde el técnico era Rafael Dudamel, tenía mucho por hacer obviamente, eh, se le tenía algo de fe por el trabajo que había tenido con las inferiores, pero comenzaba la guerra y las luchas de Rafael Dudamel con algunos jugadores, de hecho prescindía de algunos el mismo Joseph Martínez, por ejemplo, le decía no a vestir la camiseta mientras estuviera Rafael Dudamel. 
También comenzaban las pugnas con la misma Federación Venezolana de Fútbol y también con algunos medios de comunicación. Así que en 2018, Laureana González asume la presidencia de esta federación, mientras Esquivel ya había sido trasladado a su casa para seguir cumpliendo la cárcel que le implantó el gobierno norteamericano. Pero apareció otro actor en la lucha por el poder que iba a truncar los planes de Laureano y compañía. Se trata de Jesús Berarnidelli, que en paz descanse, Comenzó a hacer campaña para sucederlo en el cargo y en 2019, a pesar de no estar dentro de la federación, no había asumido todavía la presidencia, se peleó con Rafael Dudamel. Una guerra muy fuerte entre estos factores de poder que terminó entonces con la renuncia de Rafael Dudamel el 31 de diciembre de 2019. Así que Venezuela no tenía entrenador para arrancar el 2020. Y aquí es donde suena por primera vez José Néstor Peckerman pero las condiciones no estaban dadas para que llegara justamente el argentino. De hecho, en una entrevista que tuvimos con Jorge Jiménez, nos reconoció que hubo ese acercamiento a las personas que rodean a Peckerman, pero insistía que no estaban las condiciones eh, ideales para poder asumir en ese momento, quienes además estaba sin trabajo, descansando un poco fuera de lo que era el fútbol. Pero esta lista de nombres también, obviamente hay que destacar lo de San Paoli, que aparentemente estuvo casi cerrado, pero según nos cuentan algunas fuentes, Maradona le habría dado el visto negativo y por eso se echaron para atrás. También Jesús Alfaro, el que después asumiría con Ecuador, era otro de los apuntados para dirigir a la selección nacional. Eh, la mayoría de los candidatos eran argentinos, pero fue Laureano González quien dio el paso al frente y termina designando a José Peseiro. ¿Quién era José Peseiro? ¿De dónde llegaba José Peseiro? ¿Con qué pergamino? ¿Con qué palmarés? Bueno, José Peseiro había sido asistente de Queiroz cuando en algún momento trabajó con Portugal, pero no tenía un reconocimiento en cuanto a la dirección de un equipo o de una selección. Y obviamente también algo que destacamos en, eh, cuando hablamos de eliminatorias sudamericanas es que su nacionalidad tampoco le permitía, y se le notó cuando tuvo que enfrentar a Bolivia en La Paz, el desconocimiento que tiene de la eliminatoria sudamericana, que es muy distinta a lo que es la eliminatoria de UEFA, donde probablemente haya cumplido un proceso más sencillo de cubrir en el sentido de que son más o menos parecidas las geografías, los países, las culturas. En cambio, en Sudamérica es todo muy distinto. Puedes ir a la altura de La Paz, puedes bajar al calor de Barranquilla, puedes eh, subir otra vez a a la altura de Quito, con, obviamente, condiciones totalmente distintas. Pero llegó la pandemia y Berardinelli termina siendo detenido y en la detención, eh, bajo custodia, su salud se deteriora velozmente y termina falleciendo. Así que Laureano González termina eh, su periodo presidencial, después vienen las elecciones y Jorge Jiménez termina siendo electo como presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. La verdad que asume de buena manera en el sentido de que hay una limpieza de imagen federativa, eh, hay algunos cambios y algunos ajustes en el torneo local que le dan un poco más de exposición. Además, después de la pandemia se organizó un torneo que fue bastante llamativo considerando que fue transmitido en cinco cadenas de, de televisión deportivas distintas y además se vendió para poder ser transmitido en el exterior. Y una de las cosas más importantes que logró hacer Jorge Jiménez fue concretar el paso de Peckerman como seleccionador nacional. Sí, claro, es cierto. En el medio tuvieron que echar a Peseiro, 
porque no le pagaron su contrato eh, o por lo menos no le pagaban la mensualidad que le correspondía desde que asumió. En el medio hubo un interinato muy largo de Leo González como entrenador, en el cual se asumía siempre que era el entrenador interino hasta que se cerrara el acuerdo con Peckerman. Y obviamente estas incertidumbres comenzaron a hacernos dudar de la capacidad que tenía la federación para cumplir con sus promesas, que después obviamente llegaron a falta de cuatro fechas para el final de la eliminatoria, ya con una Venezuela eliminada. Ahora bien, no podemos culpar solo a Peckerman de este desastre, ¿no? Porque evidentemente, ya les decíamos, Jiménez y Peckerman son la foto del lunes después de la eliminación de Venezuela y de la peor eliminatoria en la historia, o por lo menos del siglo XXI, de Venezuela con solo 10 puntos. Peckerman solamente consiguió 3 de 12 puntos. Quizás eh, eh, la forma como comenzó ilusionaba a las personas, ¿no? a la gente, con esa victoria de 4-1 frente a Bolivia de César Farías. Pero para mí lo más importante que hizo Peckerman fue lograr eh, la unión del grupo. Porque Salomón Rondón, por ejemplo, no había venido hasta ese momento que fue convocado por Peckerman. Un año y algunos meses eh, transcurrieron para que volviera a vestir la camiseta y mira qué bien la vistió, que anotó tres goles en esa victoria frente a Bolivia. Pero también permitió que Joseph Martínez volviera con un abrazo para festejar ese gol, ese triplete de Salomón Rondón. Y en definitiva hizo lo propio con Soteldo, a quien también llamó y fue uno de los primeros en llegar después de lo que había sido eh, su ausencia por indisciplina en el partido frente a Brasil. Pero bueno, pidió paciencia. Esto le pidió Peckerman a Venezuela. Y yo le pido paciencia a la gente de Venezuela porque ese crecimiento está, se justifica con ese trabajo, no hay otra manera. Y, y, y rápidamente a veces no se puede conseguir las expectativas que, que se tienen. También apuntó hacia los jugadores en el sentido de que tendrían que jugar en equipos donde sean titulares y les permita más actividad porque se nota que están fuera de ritmo. Que necesitamos jugadores que jueguen intensamente en sus equipos, que tengan titularidades, que, que puedan crecer en los equipos que están. O sea, situaciones que hemos vivido en otras elecciones. Eh, es la única forma de crecer. Muchos de ellos apuntando, por supuesto, a casos como Salomón Rondón, que no es titular, quizás el mismo Tomás Rincón, que tampoco es titular en la Sampdoria. Y, por supuesto, muchos otros, el mismo caso de Fariñez, que en Francia tampoco es titular. Pero lo que hay que apuntar de estas tres derrotas, posterior a, a lo que fue el partido en Barinas, fue el bajo rendimiento de los jugadores. No encontró un sistema, un sistema ideal, ni tampoco encontró un punto fuerte en el desarrollo de esos tres partidos. Fue goleada frente a Uruguay, fue goleada frente a Argentina, donde más bien pareció el tour de farewell, el tour de despedida de José Peckerman por suelos argentinos, porque la verdad que fue todo un homenaje el que le brindaron merecidamente al entrenador. Pero lo mismo pasó frente a su ex selección Colombia, ¿no? en Cachamay, donde también los jugadores obviamente le manifestaron su cariño eh, y fue sin duda el último que los metió en una Copa del Mundo a Colombia. Por eso abríamos este podcast con uh, el hecho de no apuntar a una figura como el culpable de esta catástrofe venezolana. Sin lugar a dudas creo que hay un piso sólido para poder arrancar de nuevo, intentar buscar la clasificación a una Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos que será de 48 equipos, por lo tanto habrá más cupos para Comebol. Pero la selección fue víctima del caos federativo de la pandemia 
de los cuales me parece que también ahí hay que apuntar a todos, porque todos sufrieron las escuelas de lo que fue esta pandemia y se repusieron. Pasaron tres entrenadores con perspectivas totalmente distintas, pero hay que rescatar algo de cada uno de los entrenadores por los cuales pasó Venezuela. El caso de Peseiro, que amplió la base local no por la necesidad frente a esos contagios de covid a la Copa América llevó jugadores que hoy son parte del proceso, lo mismo que Leo González, que consolidó, por ejemplo, a Oscar González como lateral izquierdo, un, una posición que se hacía difícil para los distintos técnicos venezolanos, y Peckerman le devolvió la confianza a muchas de las figuras y las devolvió también a la selección. Así que mucho trabajo tendrá Peckerman de cara a lo que va a ser la próxima eliminatoria. De arranque, buscar solvencia defensiva, que es algo que no encuentra, le hacen goles, le llegan con facilidad, y por supuesto armar este proyecto al 2026 que no solamente hay que buscar inyectar las ideas en todas las categorías, sino también llevarlas al fútbol nacional, ¿no? que es donde se saca la materia prima para esta selección. Y por supuesto, algo que dijo Peckerman, buscar la continuidad de cada uno de los jugadores. Pero bueno, hay mucho trabajo que hacer, por ahí queda poco tiempo, pero son cuatro años que le permitiría a José Néstor Peckerman trabajar de cara a la próxima eliminatoria. Por supuesto, en el medio también habrá una Copa América, así que veremos qué tal le va a la selección compitiendo contra las grandes. Soy Milena Jimón y recuerden que estamos todas las semanas hablando del planeta vino tinto y lo que sucede con las figuras del fútbol venezolano. Nos reencontramos en una próxima. Chau, chau. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.